0: Hallo zusammen und willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session. Ich freue mich heute sehr. Äh, Lucius hier dabei zu haben, einen sehr spannenden Gast. Ähm, Lucius Meisser ist eine Persönlichkeit, eine, äh, jemand, der sehr bekannt ist in, im Bitcoin-Space, schon sehr, sehr lange dabei. Ich weiß gar nicht wann genau, wahrscheinlich 2011, 2012, du wirst es dann erzählen. Also einer, der tief aus der Bitcoin-Szene kommt und sehr viel auch für den Space gemacht hat und immer noch macht. Äh, deshalb freue ich mich mega auf das Gespräch. Lucius ist äh, ein Mann mit sehr vielen äh, verschiedenen Facetten, äh, sicher bekannt. Als als Gründer der Bitcoin Association Switzerland und auch Verwaltungsratsmitglied seit Jahren schon äh, bei Bitcoin Swiss das ist einer der größten äh, Firmen was äh, Financial Services angeht mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen also wirklich ein Pionier in dem Space hat auch sehr viele äh, Lucius hat sehr viele verschiedene Sachen studiert auch ich glaube äh, ein, einfach mal äh, sicher Computer Computer Science Informatik an der ETH dann aber auch äh, Economics Ökonomie mhm. Volkswirtschaft und äh, nicht zuletzt auch Rechtswissenschaften was eben alles sehr wichtig ist für Bitcoin und Krypto. Aber du wirst äh, kurz vielleicht noch etwas mehr zu deinem Hintergrund sagen, Lucius.
1: Genau, also bei den Rechtswissenschaften habe ich nur ab und zu publiziert als Co-Autor, weil die Juristen, die schreiben ja oft äh, aus ihrer Sicht und dann ist es technisch ab und zu nicht ganz genau. Und dann helfe ich da oft, äh, damit das Technische auch stimmt. Und das sieht man Super. erstaunlich oft, zum Beispiel, wenn wir zum Thema sind, in der neuesten EU-Direktive zu diesem Pilot-Regime mit diesen DLT-Exchanges. Da steht als Definition von Blockchain. Es ist ein, eine verteilte Datenbank zur Speicherung verschlüsselter Daten. Mhm. Und das ist schon mal falsch, weil verschlüsselt heißt eigentlich versteckt, aber es sind gesicherte Daten mit kryptografischen Methoden. Mhm. Und das ist... Das heißt, da ist schon mal die Definition aus technischer Sicht falsch, weil diejenigen, die da zuständig sind, offenbar von der Technologie nicht mhm. so viele Ahnung haben. Und das, das ist.
0: Und du kommst jetzt von der technologischen Seite genau. und verstehst aber genug von der rechtlichen Seite auch, dass du solche äh, Finessen eben korrigieren kannst, die wahrscheinlich auch große Auswirkungen haben, je nach
1: Genau, es vermittelt natürlich ein falsches Bild. Wenn man mhm. sagt, das sind verschlüsselte Daten, dann denken alle, da ist. Äh, haben alle sofort Angst vor versteckten Geldflüssen, mhm. aber eigentlich ist ja Bitcoin und Blockchain ist sehr offen. Mhm. Man sieht alles, was passiert. Mhm. Mhm. Und ja. ja.
0: Und du bist aber auch äh, grundsätzlich Unternehmer, also nach deinem Informatikstudium hast du ja auch äh, mehrere Unternehmen, glaube ich, in Technologie und Cloud und so weiter gegründet, Unternehmer, äh, aber auch Verwaltungsrat eben und Investor. Kannst du vielleicht kurz äh, einen Überblick geben, was in diesen drei Rollen du alles schon gemacht hast?
1: Also ich habe nach meinem eth studium in Informatik habe ich einen verteilten, verschlüsselten Datenspeicher mitgegründet, äh, voilà. den haben wir dann äh, verkaufen können nach ein paar Jahren. Und dann habe ich die Bitcoin Association mitgegründet. Ich mhm. habe nach dem Master in Economics gemacht und ich bin bei verschiedenen Firmen beteiligt oder sonst wie involviert. Und das Neueste ist der äh, wo mhm. wir das äh, DLT-Gesetz, oder es gibt eine Reihe von Gesetzesänderungen, wo ich als Experte mitwirken durfte. Äh, da ist ein Teil davon am 1. Februar in Kraft getreten und das nutzen wir, um Aktien mit Token im Ethereum-System zu verbinden. Und das, was eben weltweit einmalig ist, dass die Schweiz eine Grundlage hat, wo man im Gesetz, wo das Gesetz sagt, wenn man es richtig macht, dann ist die, der Token die Aktie. Mhm. Und in anderen Ländern braucht man irgendwie noch einen Intermediär dazwischen, mhm. einen Nominee oder jemand, der das aufbewahrt. Aber wir können hier die, das ist dann gleichwertig wie ein Papier, mhm. Und das ist natürlich sehr spannend, weil dann kann auch ein Smart Contract rechtsgültig eine Aktie bewegen.
0: Das ist cool. Und das in der Schweiz einzigartig eigentlich? Am Lichtenstein Rahmen.
1: hat auch schon was in die Richtung gemacht, ja. aber äh, umständlicher. Und in anderen Ländern ist es auch schon möglich, Aktien mit Tokens zu verbinden, aber dann ist das eher auf vertraglicher Basis und nicht mhm. unbedingt im Gesetz verankert. Und wenn es auf vertraglicher Basis ist, kann natürlich immer jemand kommen und sagen: ja. Ich bin nicht einverstanden. Ja. Aber wenn es im Gesetz steht, dann ist es so.
0: Ja. Das ist wirklich spannend. Einmal mehr eigentlich Schweiz, die Schweiz als Vorreiternation, was eben auch die, die rechtlichen Grundlagen angeht. Es ist bei uns ja genau auch so, bei Relay. Eben, wir können das, dieses Geschäftsmodell eben bis 1.000 Schweizer Franken pro Tag, pro User, ohne KYC, ohne AML, ohne die ganzen Onboarding-Prozesse, ohne Account-Creation und so weiter. Das gibt es nur in der Schweiz. Diese, diese Limiten, das, das, Dieses Modell gibt, kann nur aus der Schweiz funktionieren. Und da, deshalb äh, vielleicht eine Frage, die ich gerne kurz vorziehe würde, ist die Crypto-Nation. Oder die Schweiz mhm. eben bekannt als Crypto-Nation, Zug als Crypto-Valley. Ähm, warum gilt denn die Schweiz eben äh, äh, als fortschrittlich in diesem Thema? Was sind so die, die Hauptaspekte?
1: Äh, die Schweiz hat ein Erfolgsgeheimnis und das ist ein hohes Grad, ein hoher Grad an Innovationsfreiheit aufgrund einer prinzipienbasierten Gesetzgebung. Und da kann man irgendeinen Bereich nehmen, da kann zum Beispiel auch die Mehrwertsteuer nehmen und wenn man dann die Schweizer Gesetze in Regularien vergleicht mit zum Beispiel den deutschen, dann sind die deutschen Gesetze haben vielleicht dreimal so viele Wörter oder fünfmal so viele Wörter. Und man muss einfach viel mehr Komplexität beachten. Mhm. Und das bedeutet auch, dass der einzelne Bürger und oder die einzelne Behörde viel weniger Freiheit hat, das in der Sache Richtige zu tun. Und in der Schweiz gibt es oft einen größeren Interpretationsspielraum, um das in der Sache Richtige tun zu dürfen. Das, also, und das ist besonders dann von Vorteil, wenn eben etwas Neues, eine neue Situation auftritt. Wir haben das, das erste Mal erlebt mit der Mehrwertsteuer mit Bitcoin. Da haben wir 2013 haben wir bei der ESTV gefragt, ja, äh, gesagt, das ist unsere Inspektion. Wir sagen, Bitcoin ist ein Zahlungsmittel. Wenn man Bitcoin verkauft, muss man keine Mehrwertsteuer darauf erheben. Was ja heute etablierter Standard ist und logisch. Mhm. Und in der Schweiz ist es so, dass die ESTV konnte das beantworten und sagen: Ja, das haben, das haben wir so. Aber in Deutschland konnte die Steuerbehörde das nicht so sagen, weil mhm. sie sagt: Ja, das Gesetz gibt uns gar nicht die Freiheit, das jetzt selbst zu entscheiden. Das muss irgendwie noch durch das Parlament und, und es war viel langwieriger. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine, einen agileren Rechtsraum, den man, der bürger und äh, näher ist, weil man äh, einen Interpretationsspielraum hat, das richtig auszulegen.
0: Ja, man ist eigentlich dezentraler auch. Das ganze genau. System ist viel dezentraler. Nicht alles wird zentral entschieden oder von einem Gesetz vorgeschrieben, sondern dezentral eben die entsprechenden Behörden, die ja nahe an dem Fall sind, an der aktuellen Situation sind, die können dann viel mehr entscheiden.
1: Genau. Und dann gibt es noch den Vorteil, also der, der Nachteil von dem ist natürlich, dass eine einzelne Behörde dann mehr Macht hat und auch willkürlicher sein kann. Mhm. Aber diese Macht wird zu einem großen Teil wieder zerlegt und schön aufgeteilt, da wir 26 Kantone haben, die mhm. zum Beispiel für, für die nicht Mehrwertsteuer, aber andere Steuern zuständig sind und selbst entscheiden können, mhm. wie sie die Regeln anwenden. Mhm. Und das bedeutet, dass wir dann in einem anderen Land, wie in Frankreich, die Steuerbehörde etwas sagt, Einkommenssteuer berechnet man so mit Bitcoin, Kapitalgewinnen, was auch immer, und das falsch macht, dann ist die Chance für das ganze Land kaputt. Ja. Ja. Und in der Schweiz, wenn es... Kanton Zürich falsch macht, dann kann man nicht mehr nach Bern gehen oder nach Zug ja. oder nach Grabünden. Ja. Wir haben eigentlich 26 Chancen, dass es die Bürger <lacht> richtig macht. Und, und die Franzosen haben nur eine
0: Gewöhnt, gewohnt föderalistisch, ja, genau. ja. Wie sieht es denn aktu aktuell so aus, Thema Rechtssicherheit um Bitcoin eben? Also Sachen wie, wie, wie versteuert man Bitcoin, was passiert mit Bitcoin im Kursfall? was gibt es für verschiedene Lizenzen und so weiter. Wie, wie, wie weit sind wir schon, wenn es um Rechtssicherheit geht heute?
1: Sehr weit, würde ich sagen. Okay. Also es ist, äh, Bitcoin ist etabliert, wir, wir wissen, wie das zu versteuern ist. Es gibt offizielle Kurslisten. Es, was weniger äh, etabliert ist, ist jetzt zum Beispiel, wenn es um neuere Technologien geht, zum Beispiel Lightning Network, mhm. da ist eine wichtige Frage, wenn du einen Lightning network Node betreibst, bist du dann irgendwie ein Finanzintermediär oder ist nicht? Du oder
0: nicht ja. Bist du Custodian oder nicht? Bist du
1: Custodian oder nicht? Und da muss man, das ist am Schluss eine gleichzeitige, sehr knifflige rechtliche und technische Frage, weil man muss nicht nur wissen, was das Gesetz im Detail sagt. Was das jetzt ausmacht, man muss auch wissen, was das, die rechtliche und wirtschaftliche Realität ist, dass das System abbildet. Mhm. Und ich persönlich würde jetzt sagen, es sollte möglich sein, eine Note zu betreiben, ohne dass man dadurch zu einem Finanzintermediär wird. Aber es ist natürlich ein
0: Risiko. Mhm. Mhm. Und was müsste dann noch passieren, dass wir noch einen, weiterkommen und dass wir aus der rechtlichen Sicht jetzt wirklich äh, den Schritt zur Massenadoption ähm, Hinkriegen?
1: Ja, wir müssen. Das Wichtigste ist, dass, wir, dass die Leute lernen, mit Unsicherheiten zu leben, weil die kann man nie ganz eliminieren. Mhm. Und ich glaube auch, Bitcoin ist in der Masse angekommen, mehr mhm. oder weniger. Das ist ja, jeder kennt es, jeder hat schon mal davon gehört. Es gibt einfache Apps wie Relay, womit, äh, wie man Bitcoin kaufen kann. Also ich. Den ersten Bitcoin kaufen wollte, war das sehr äh, kompliziert.
0: Ja. <lacht> okay, sehr cool. Dann äh, gehen wir doch gerade kurz darauf ein. Wann hast du denn äh, das erste Mal von Bitcoin gehört? Wann hast du das erste Mal gekauft? Und wie, ja, wie bist du dazu gekommen? Und was hat dich auch daran überzeugt, als, als wahrscheinlich damals noch irgendwie äh, Student oder was, ja, was? weiß ich?
1: Also ich habe 2011 äh, zum ersten Mal davon gelesen, mhm und ich fand es sofort sehr spannend, weil für uns für Waller unser verteiltes Dateisystem mhm. wollten wir auch die Ressourcen, die Festplatten, die Lehren der Benutzer nutzen können. Mhm. Und da haben wir uns auch überlegt, können wir ein Bezahlsystem machen, ein dezentrales, um die Benutzer eine Art Filecoin Idee hatten wir dort, ja. aber wir haben nicht keine Lösung gefunden, wie man das Bezahlsystem dezentral lösen kann. Wir haben es dann irgendwie anders gemacht, aber ohne irgendeine Währung im Hintergrund. Mhm. Und als, dann, als ich das Bitcoin-Paper gesehen habe, habe ich gesehen, ah, die haben eine Lösung für das Problem, das wir schon hatten früher. Hat und
0: aber nichts mit Finanzen zu tun eigentlich.
1: Ja, es hat, ging einfach darum, wie kann man eine, ein dezentrales Vergütungssystem machen. Mhm. Wo, wo man, und, und das, also das heißt ich hatte ein Problembewusstsein und daher habe ich auch rasch erkennen können, dass es eine spannende Lösung ist ist da zum Teil ein bisschen brachial gelöst mit Proof of Work, aber es funktioniert. Mhm. Und äh, da wollte ich dann bald auch ein paar Bitcoins äh, kaufen.
0: Hast du denn das Und, auch schon eben als Spartechnologie erkannt, als Investment oder einfach als interessante Technologie? mal?
1: Das war zuerst mal eine Spielerei.
0: Aha.
1: Weil, also am Anfang, das war, hat niemand gekannt, das war etwas völlig mhm. äh, quer zu allem, was, man, was es bisher gab. Mhm. Und es war auch eine Sensation nur schon mal irgendwie äh, den Wechselkurs googeln zu können ja. oder dass der Wechselkurs in Bloomberg angezeigt wird. Das gab es alles ja. nicht.
0: Ja. Ja, es gab
1: auch keinen etablierten Wechselkurs. Also zu zu Beginn. Es gab Mount Cox war sehr früh mhm. und und ich ich habe aber mich nicht getraut Geld auf Mount Cox zu schicken. Das war eine gute Entscheidung. Und, ja. und dann habe ich äh, über Bitcoin tag habe ich äh, Leute gesucht, die gesagt haben, ich bin bereit, ein paar Bitcoins zu verkaufen. Mhm. Bitcoin.de, das gibt es auch heute noch, ja.
0: das habe ich auch genutzt gehabt. Das gab, ich weiß nicht, das war seit 2012 oder so, das war auch sehr okay. früh. Wie würdest du die Bitcoin Community beschreiben damals und was hat sich geändert heute so am, äh, an, der, halt, an den, der Vielfalt der Leute, die da drin sind, an den Visionen, die diskutiert werden? So wie, wie, wie siehst du das nach zehn Jahren jetzt eigentlich? Kannst du das ja bewerten in einem zehn Jahre, Jahre Zeitraum? Ja, damals war es eine sehr kleine,
1: verschworene Gemeinschaft. Ich würde sagen, viel idealistischer. Mhm. Und ich weiß noch, das erste Meetup, das hat Mike Hearn organisiert. Mhm. Der ist da sehr bekannt ja. als Entwickler. Und da waren wir irgendwie zu fünft oder zu sechst in irgendeinem Pub in Zürich. Und da war aber nicht nur Mike Hearn, sondern auch äh, äh, Stefan Thomas, glaube ich, mich zu erinnern. Der war nachher CTO von Ripple. Und, und äh, Christian Decker, der auch sehr bekannt ist, ist ja. bei Blockstream und noch ein, zwei Leute von dieser Größenordnung. Aha. Und es ist sehr, spa im, ist sehr spannend im Rückblick zu sehen, wie die sich alle entwickelt haben und, und äh, eine bedeutende Rolle dann gespielt haben in der mhm. Gesamtentwicklung von mhm. Bitcoin und dem Ökosystem darum herum.
0: Also damals war ja Bitcoin wirklich noch in den... Baby-Baby-Schuhen, also eben, du sagst nicht mal irgendwie, man, man konnte nicht mal einen Wechselkurs googeln, keiner hat noch genau gewusst, was mit dieser Technologie überhaupt anzustellen ist. Und jetzt, aber zehn Jahre später oder zwölf Jahre nachdem, das bitcoin white -Paper geschrieben wurde, wird ja immer noch gesagt, ja, Bitcoin ist immer noch sehr früh und ist immer noch in den Kinderschuhen. Und vielfach wird es ja auch verglichen mit dem Internet. Man sagt, dass das Internet irgendwie 1995 so langsam, aber sicher ähm, im Mainstream angekommen ist. Da sind wir jetzt etwa gleich mit Bitcoin. Wie, wie bewertest du das? Sind wir schon mega fortgeschritten oder sind wir immer noch ganz am Anfang? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist äh, sicher nicht mehr die... Äh, ganz die Pionierphase. Das ist jetzt, äh, die Leute wissen, dass es existiert. Äh, die Frage ist ein bisschen, wohin es sich entwickelt. Und äh, ich habe vorhin Mike Hearn erwähnt, der, der ist vermutlich, wie ich inzwischen, lebenslänglich gebannt von Bitcoin-Tag, weil wir, wir haben früher erkannt, dass so wie das System jetzt funktioniert, wird es niemals zu einem Peer-to-Peer-Digital-Cash-System, mhm. wie das, im, das war der Titel mhm. des äh, Papers von Satoshi Nakamoto? Und inzwischen habe ich mich da, damit angefreundet, dass es das auch nicht so schnell werden wird, mhm. weil es ist, ich glaube, auch das Lightning Network ist einfach nicht so leicht zugänglich. Mhm. Ich hoffe, dass es irgendwie sich etablieren kann, aber es, es gibt zu viele Alternativen, die einfach ein bisschen bequemer sind. Mhm. Und von daher ist Bitcoin jetzt zu einem digitalen Gold geworden. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie was ist da das Potenzial? Und wenn man es direkt mit Gold vergleicht, dann gibt es eine Berechnung, dass ein Bitcoin eine halbe Million wert sein könnte eines Tages. Mhm. Aber das bedeutet auch, dass zum Beispiel die Nationalbanken beginnen müssen, Bitcoin als Reservewährung zu halten. Mhm. Was nicht das Dümmste wäre, aber äh, was natürlich Zeit braucht. Mhm. Und es gibt auch, Gerade bei den etablierten Institutionen eine gewisse Feindseligkeit gegenüber Bitcoin und Blockchain und Kryptowährungen. Mhm. Das sieht man äh, zum Beispiel bei der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, das sieht man bei der Financial Action Task Force. Die haben in, in ihren neuesten Empfehlungen schreiben, die immer von so-called Stablecoins, weil sie wollen nicht Stablecoins ohne das so-called... Sie <lacht> wollen einfach sich da abgrenzen. Man merkt, das ist denen nicht geheuer und sie haben es auch nicht ganz verstanden und mhm. sie sehen nur die Risiken. Und das ist, das ist eigentlich, aus meiner Sicht ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die mhm. sehr problematisch ist, dass wir äh, internationale Organisationen haben, die zunehmend unser Rechtssystem prägen, ohne demokratisch legitimiert zu sein.
0: Mhm.
1: Also eine, die FATF, die gibt... «so-called recommendations» heraus. Und ich nenne das «so-called recommendations», weil die Schweiz hat sich schriftlich verpflichtet, diese Empfehlungen umzusetzen. Das heißt es ist viel mehr als nur Empfehlungen. Es ja, ist eigentlich schon de facto das Gesetz. <lacht> ja. also, die, natürlich muss das Parlament danach zustimmen und so. Aber wenn es nicht zustimmt, dann, dann wird die Schweiz rausgeworfen aus der FATF. oder es gibt äh, äh, irgendwelche Maßnahmen, wir kommt vielleicht auf schwarze Liste dass so also wir können es nicht leisten, mhm. uns nicht an diese Recommendations zu halten. Mhm. Und diese Recommendations werden aber gemacht, ohne dass es, wir haben, jetzt gibt es eine Konsultationsphase, wo wir äh, antworten können, unseren Input geben können, aber es gibt keinen etablierten, demokratischen Kanal, um da mitzuwirken. Mhm. Und diese Gesetze sind dann auch, also diese Recommendations sind dann auch weltweit und man, wenn, da, wenn da etwas schief geht, das ist ein großes Kundenrisiko, wenn die eine Technologie kaputt regulieren durch eine mhm. unvorsichtige, überrestriktive äh, Vorschrift, dann kann da eine Chance kaputt gehen, die mhm. dann nicht wiederkommt und das ist es gibt natürlich Anwendungsfälle, die sehr robust sind. Bitcoin und Digital, Digital Gold, das ist ein sehr robuster Anwendungsfall, den kann man nicht kaputt regulieren, das geht mhm. nicht so einfach. Aber die Anwendung als Zahlungsmittel ist regulatorisch nicht, oder das ganze DeFi-Bereich kann sein, dass mhm. der sich nie komplett das komplette äh, Potenzial entfalten kann. Und es gibt dann auch zwei mögliche Gleichgewichtszustände. Es gibt einen schlechten, wo nur noch die kriminellen DeFi benutzen und dann sagen alle, wir haben es zu Recht tot reguliert, weil das wird nur von Kriminellen benutzt. Und es gibt einen Gleichgewichtszustand, wo es eben frei und offen genug ist und die Gesetze es zulassen, das auch für das Gute zu verwenden. Dann mhm. kann man eben beweisen, das ist wie in, jedem, in jeder Technologie, mhm. es gibt immer einen Teil, die das missbrauchen für, für Dinge, die nicht okay sind, aber wir können auch das Gute nutzen. Mhm. Und das ist extrem wichtig, dass diese Innovationsfreiheit, und diese Freiheit besteht, um es mhm. auszuprobieren. Und vor diesem Hintergrund ist es eben auch falsch, eine, es heißt gerade die Europäische Union sagt immer, es ist sehr wichtig, äh, zu harmonisieren. Ein Level-Playing-Field, überall muss das Gleiche gelten. Und das ist aber aus, aber aus evolutiver Sicht, oder an, aus Innovationssicht, ist das gerade das Verkehrte, weil es schafft eine regulatorische Monokultur. Mhm. Und man kann dann nicht mehr ausprobieren. Es ist wenn man möglichst rasch technologischen Fortschritt und Wachstum möchte, dann wäre es ideal, wenn in jedem Land und jeder Region die Regeln ein bisschen anders wären. Weil man kann dann viel schneller herausfinden, ja. ja. was sind die besten Regeln und wo mhm. äh, ist der fruchtbarste Grund für Wachstum.
0: Aber es ist doch eben sehr erstaunlich, dass das jetzt nach zehn Jahren, was ja eigentlich nicht eine extrem lange Zeit ist, aber nach zehn Jahren eine Technologie, oder also ein, ein Bitcoin hatte nicht mal einen Wert online es war es, es war eigentlich nichts es waren fünf sechs Typen die sich da in einem Zürcher Pub äh, äh, getroffen haben bis jetzt, zehn Jahre später, war wirklich international, ein globales Phänomen. Die Europäische Zentralbank spricht darüber, die FED spricht darüber, die, das BITS spricht darüber, die Schweizer Nationalbank spricht. Also wirklich die, die, die großen Institutionen sprechen darüber und, und schauen sich das an, wie sie damit umgehen wollen. Und da ist eigentlich ein, 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 ein Riesensprung, der wahrscheinlich wieder gemacht wird in den nächsten zehn Jahren. Wo genau das hinführt, ist, ist natürlich fraglich, aber das, das, die, das Potenzial, die Entwicklung, der Trend, wo der hingeht, ist natürlich schon sehr erstaunlich. Und du hast jetzt eben gesagt, okay, das mit dem Digital Gold ist ziemlich klar. Dieser Use Case, das, der, der, der ist robust, der kann auch nicht mehr wegreguliert werden. Und das sieht man ja auch. Bitcoin wird im Moment als Spartechnologie genutzt und das, ist, das hat sich ziemlich gut durchgesetzt, auch von technischer Sicht sehr robust. Und jetzt aber das Zahlungsmittel das Digital Cash zum Beispiel ist jetzt ein Use Case, das noch nicht von rechtlicher Seite, aber auch vor allem von technischer Seite, eben, du hast Lightning angesprochen, noch nicht möglich ist äh, oder noch nicht genug weiterentwickelt ist. Was braucht es denn deiner Meinung nach noch aus technischer Seite, ähm, dass eben äh, Bitcoin auch zum Bezahlen eines Cafés zum Beispiel oder für kleine Mikrotransaktionen äh, benutzt werden können oder, oder dann eben auch, wie, wie kann es einfach skalieren, dass dann verschiedene Use Cases über Digital Gold hinaus gebraucht werden kann und was wären diese Use Cases?
1: Also im Fall von Bitcoin sehe ich vor allem, dass es das als Zahlungsmittel benutzt werden könnte. Mhm. Und dort ist das Hauptproblem, dass es einfach schon sehr gute Zahlungsmittel gibt, die nicht schlecht funktionieren. Es gibt Kreditkarten, die, die, mit denen jeder vertraut ist da kann man wenn man sie verliert der Bank anrufen und kriegt eine neue das sind Dinge die mit Bitcoin und Krypto nicht gehen und das ist ein nicht unbedingt ein technologisches Problem sondern ein äh, philosophisches Problem mit wenn man sagt äh, ich habe diesen Kleber zu Hause aufgeklebt äh, finally you're at the wheel also, mhm. du hast die Kontrolle über deine Assets mhm. und das muss man wollen mhm. es gibt viele Leute die wollen das gar nicht die wollen dass jemand ein Intermediär für sie alles macht und dass sie anrufen können und sagen, ich möchte meine Karte sperren. Oder, äh, und und diese, diese Convenience muss man anbieten können. Und am Ende werden 95% Prozent der Benutzer wollen nicht selbst ein Kryptowallet haben wollen, sondern sie wollen das irgendwie wegabstrahiert haben und wollen, das, so wie die meisten Leute, keinen eigenen E-Mail-Server haben. Und Das heißt, für die Mass-Adoption müsste man sehr bequeme Einstiegsmöglichkeiten haben und einen sehr bequemen Übergang von ich habe die volle Kontrolle zu ich delegiere alles an einen Intermediär. Mhm. Und das funktioniert aber nur dann, wenn die Regulierung entsprechend ist und es einfach ist, als äh, Intermediär in dieser Weise tätig zu sein. Mhm. Und dann, das ist jetzt der, der Schritt, für die Übertragung und, und, und dass es überhaupt äh, benutzerfreundlich genug ist. Und dann bleibt es aber noch den ökonomischen Schritt und die Frage, warum soll man hier nicht Franken, sondern Bitcoin als Zahlwährung benutzen? Mhm. Und hier gibt es in der Schweiz keinen großen Leidensdruck, weil der Franken mhm. ist stabil, wir vertrauen dem Franken, benutzt jeder. Das ja. heißt, da ist, äh, man müsste mit Nischen anfangen, man müsste mit. Äh, Gambling, irgendwas online ist, Online-Poker, mhm. was sowieso prädestiniert ist für weltweite Transfers. Das ist ein gutes Beispiel, wo, wo man es nutzen kann. Mhm. Oder man könnte es nutzen äh, in einem Land, wo man de der Währung nicht traut. Mhm. Äh, Venezuela oder äh, USA. <lacht> also, Im Moment sind wir in einer Phase, wo, wir, wo in einer Rekordmenge nicht nur Geld gedruckt wird, sondern auch verteilt
0: und das ist ja eigentlich das Problem, das Bitcoin löst. Es ist nicht unbedingt die die Verteilung eben über Visa, Mastercard und PayPal und so weiter. Das ist die Verteilung des Geldes. Das ist kein Problem. Aber das grundlegende Geld, äh, dass du eben US-Dollar äh, über diese Rails, über diese Networks verteilst und und wäre dann nicht eben da eben, wenn der US-Dollar eben letztes Jahr wurden allein 20 Prozent des ganzen US-Dollar Bestands gedruckt und wenn das einfach so weiter inflationiert und eben dann die Leute plötzlich diesen Institutionen, diesem Geld nicht mehr trauen, wollen sie vielleicht eben dann äh, äh, Zahlungsmit äh, Zahlungsmittel äh, gebrauchen oder Merchants wollen Zahlungsmittel akzeptieren, die dann auch den Wert erhalten und das sieht man mhm. eben genau wie in, in Zimbabwe, in Venezuela, wo sie Hyperinflation haben, dass dort die Leute natürlich direkt mal zum US-Dollar wechseln, aber jetzt mehr und mehr auch überlegen, auch noch weiter überlegen und sagen, okay, Bitcoin ist eigentlich noch die bessere Währung, weil dort wirklich ähm, diese unabhängig ist von Zentralbanken, von Regierungen ja. und so weiter und deshalb eben auch ziemlich inflationsgeschützt ist.
1: Ja, und dahinter steht auch ein Generationenkonflikt. Es mhm. gibt bei den Ökonomen sogenannte äh, Overlapping Generations Modelle. Und die funktionieren vereinfacht so, dass immer die Jungen arbeiten und sparen, sie kriegen dafür Geld und tun einen Teil davon zur Seite und wenn sie äh, passioniert sind, in Rente gehen, dann benutzen sie das ersparte Geld, ob sie es selbst erspart haben oder eben über das staatliche System kommt da nichts darauf an, äh, dann benutzen sie das Geld, um zu konsumieren. Mhm. Und das geht so lange gut, wie die Jungen das Geld der Alten akzeptieren. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass die Jungen sagen, wir akzeptieren euer Geld nicht mehr, wir haben unser eigenes. Und, dann sind, und das auf die Realität übertragen würde es bedeuten, die junge Generation sagt eines Tages, wir akzeptieren den Franken nicht mehr. Wir machen alles in Bitcoin, wir sparen in Bitcoin, wir äh, kaufen in Bitcoin, wir bezahlen unsere Löhne in Bitcoin. Und dann kann es kann natürlich sein, dass dann der Staat angriffen und sagt, äh, wir verbieten den Transfer von Bitcoin in Schweizer Franken. Und dann kann es eine Fluchtbewegung geben in die eine oder die andere Richtung. Mhm. Es kann sein, es gibt eine Fluchtbewegung, aus dem Bitcoin heraus in den Franken, dann ist das alte System wiederhergestellt. es kann aber auch eine Fluchtbewegung geben, vom Franken in den Bitcoin, weil alle denken, das ist die letzte Gelegenheit, die echte, harte Währung zu kaufen. Mm -hmm. Und in dem Szenario ist es sozusagen eine Rebellion gegen das Rentensystem, weil alle Renten, die in Franken festgelegt sind, die sind, sind dann nichts mehr wert. Und mm -hmm. die Jungen haben ihr neues Geld, ihr werthaltiges Geld und das ist das ist eine sehr spannende äh, Überlegung. Ob es, es gibt hier eine, wenn es jetzt nicht gelingt, diese Generationenkonflikte zu lösen, weil es ist, im Moment ist es ja, geht es nicht ganz auf von der Rechnung her, weil es immer mehr alte Leute gibt und immer weniger Leute, die arbeiten. Mhm. Und irgendwann wird die Last vielleicht zu groß. Mhm. Und es gibt, ist auch ein Teufelskreis, weil wenn die, die Last groß ist für die Berufstätigen in unserem Alter, dann können sich vielleicht keine Kinder mehr leisten. Dann wird die Last umso größer mhm. wenn deren Kinder dann wieder fehlen. Mhm.
0: Und zusätzlich jetzt eben im Bitcoin-Thema ist es ja genau auch so, dass die älteren Generationen viel weniger Interesse haben und je jünger die Generation, eben dann Millennials, Generation Z, wird das Interesse höher? Also für, bei den Millennials, zum Beispiel bei der jungen Generation, irgendwie äh, drei von vier Leuten sagen, sie haben schon oder sie werden in Kürze in Bitcoin investieren, weil sie daran glauben. Und bei den, bei den Boomer Generations, äh, Generation X, so ab 50 Jahren ist es irgendwie ein Prozent oder so, yeah. oder vielleicht fünf Prozent oder so. Und das ist eigentlich das, was du ansprichst, jetzt dieser Trend und dieser Trend mit den Generationen, ist eigentlich schon ja. ein Indiz, dass es so eine Umverteilung geben könnte ja. in ein paar Jahren.
1: Also, ich wäre auch bereit, eine größere Wette abzuschließen, dass, wenn heute ein 30-Jähriger einen Franken in die AHV einbezahlt, dann kriegt er davon weniger zurück, wie wenn er einen Franken in Bitcoin
0: anlegt. <lacht> sehr gut. Ja, ich ich ziehe mit mit dieser Wette. Ja. <lacht> ja. Sehr interessant, sehr cool. Okay. Und was ist denn deine Antwort eben auch? Viele Leute fragen jetzt uns und bestimmt auch dich so, ja, aber jetzt ist es ja zu spät. Ich, ich, ich sehe jetzt den Wert von Bitcoin und ich, ich habe dem zugeschaut, wie der Bitcoin von 5.000 auf 10.000 und jetzt auf 50 60.000 hoch ist, aber jetzt ist ja viel zu spät. Was, also wie, wie, was antwortest du da, wenn sie sagen, ja, jetzt lohnt es sich nicht mehr zu investieren?
1: Also ich habe den gleichen Rat, habe ich schon gegeben 2017. <lacht> da habe ich mit äh, Thomas Benke von äh, am Abend gesprochen Aha. und da habe ich gesagt, man muss versuchen, dem Herdentrieb zu widerstehen. Man sollte nicht dann wenn nur weil wenn alle anderen kaufen. Und eine Methode, das zu brechen, ist eben nicht jetzt äh, dem Trend hinterher zu rennen, sondern zu sagen, ich mache jetzt vielleicht mal eine Mikrotransaktion, ich kaufe einen Hundertstel Bitcoin oder so. Mhm und damit ich weiß, wie es geht, damit ich mit dem vertraut bin, und dann mache ich mir einen Kalendereintrag an einem zufälligen Tag, vielleicht ein halbes Jahr später, vielleicht ein Jahr später, und dann kaufe ich an dem Tag. Und dann hat man den Medienhype und und die Emotionen entkoppelt vom Kaufentscheid. Mhm. Und und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man nicht einfach aus Herdentrieb damit macht, sondern dass man sich, man hat dann auch Zeit, das zu überlegen, und man weiß jedes Mal, wenn man sich verlockt fühlt, ein bisschen zu investieren, kann man sagen, ja, ich habe ja hier meinen Plan. Und dann macht man das entkoppelt von, von, von der Medienaufmerksamkeit. Also
0: quasi ein Sparplan. Das ist natürlich eine Steilvorlage für den, für den relay User. Genau, also da genau. Da kann man natürlich da. monatlich das automatisieren <lacht> und dann spart man sich auch die Kalender, den Kalendereintrag. Genau,
1: aber das macht Sinn, weil man bricht damit diese Hypewellen. Die Emotionen,
0: das, dass man ah, ich muss jetzt kaufen, ich muss jetzt verkaufen. Genau, da, Davon befreit man sich damit, genau.
1: Genau, und man sollte auch nicht versuchen, kurzfristig zu traden, mhm. weil das ist dann eher Gambling und das ist, äh, erfahrungsgemäß geht das nicht gut. Also mhm. es, ist, äh, es gibt Untersuchungen von, von äh, Banken, die gesehen haben, dass wenn sie ihre Kunden zu stark zum Trading verhelfen, dann haben die nach zwei, drei Jahren gar kein Geld mehr und das ist auch nicht im ja. Interesse der Banken. Also die, ist, <lacht> die müssen, man muss versuchen. Dem kurzfristigen Trading auch zu widerstehen, weil sonst das, es gibt auch Leute, die das ist wie Gambling, äh, das ist dann fast eine Sucht, wenn man ja. die ganze Zeit auf den Kurs schaut. Dir ist auch übrigens ein Trick, dass man eben nicht täglich auf den Kurs schaut, sondern vielleicht einmal im Monat. Aha. Und das ist auch psychologisch, weil die meisten Leute, die ärgern sich viel mehr, wenn es ein Prozent runtergeht, als wenn als sie sich freuen, wenn es ein Prozent hochgeht. Ja,
0: Verlust das heißt, ja. wenn
1: man jetzt eine gute Anlage hat, die jedes Jahr 5% vorwärts macht, aber 180 Tage im Jahr 1% drauf und 125, äh, 1% runter und 185 Tage im Jahr 1% rauf, dann hat, dann hat man ja genau 5% im Jahr und da jeden Tag drauf schaut, dann ist die, die durchschnittlich empfundene Emotion ist stärker negativ als positiv, mhm. weil die <lacht> 180 äh, Pains, die man ja. äh, empfindet, wenn es runtergeht, ja. überwiegen den 185 Glücksmomenten. Ja, ja. <lacht> Und, darum, und das kann man natürlich einfach äh, bekämpfen, wenn man nur einmal im Monat draufschaut und und im Durchschnitt ist es jedes Mal äh, eine schöne Nachricht und ist ein bisschen weiter
0: oben absolut absolut das alte Sprichwort hin und her macht Tasche leer oder also eben ja. nicht zu viel traden und dann auch eben nicht mit dieser Verlust nicht sich dieser Verlustaversion ergeben und nicht zu viel jeden Tag zehnmal auf den Kurs schauen hm. aber das ist schwierig aber es braucht auch eine gewisse Selbstdisziplin jetzt du zum Beispiel hast du hast du das auch für dich angewendet also hast du zum Beispiel macht Du einen Sparplan oder kaufst du regelmäßig ähm, zu oder, oder bist also warst du mal vielleicht so ein, ein Trader auch oder wie hat es wie, wie hat sich dein Investmentverhalten in Bitcoin auch über die Jahre verändert?
1: Also eine Zeit lang habe ich äh, habe ich kurzfristig äh, gehandelt aber ohne Gewinne zu machen. Es war ein Nullsummenspiel am Ende <lacht> und äh, sehr äh, stressig. Mhm. Also das ist nicht zu empfehlen mhm. und und äh, es empfiehlt sich, also ich habe jetzt nicht einen Plan oder so, aber ich, ich habe zum Teil Kursziele, dass ich denke, wenn jetzt der Ether auf, ist der Ether auf 2000 Franken gestiegen habe ich ein paar verkauft. Weil mhm. es irgendwann, es macht auch, man sollte auch nicht äh, zu gierig werden. Mhm. Also wenn, es, wenn man ein Asset kauft und es sich der Preis verfünffacht, dann sollte man sich überlegen, vielleicht wieder ein bisschen zu verkaufen, ein bisschen zu realisieren. Also, mhm.
0: Zeigt sich ja auch da, was du, was du noch mitgebracht hast, oder diese Note ist krass. Genau, das die, ist wir haben vor, vor drei Jahren oder so hatten wir eine Konferenz und dann hatten wir auch von Bitcoin Swiss, wo ja du eben im Verwaltungsrat bist, hatten wir solche äh, no Noten mit, mit Ethereum und Bitcoin drauf und haben die verteilt als Geschenk. Und jetzt ist diese Note, ist jetzt 2000, äh, über 2000 Schweizer Franken wert. Unglaublich, ja.
1: Ja, es ja, ist Wahnsinn. Das ist diese Noten, die sind, äh, die gefallen mir
0: sehr, weil es gibt etwas, das anfassen kann ja, ja. und das ja. da ist. Und trotzdem kann man es sehen, Das ist, eine digitale, ist ja ein digitales Asset drauf, aber es ist äh, genau, es, es ist, ist, ist eigentlich
1: sehen. ein Paper Wallet Aha. und das ist äh, von daher recht äh, raffiniert. Es verletzt auch nicht das äh, Münzmonopol der Nationalbank, weil es ist ja nicht eine Banknote, sondern es ist ein Paper Wallet. Mhm. <lacht>
0: So geil. Dann könntest du theoretisch damit bezahlen am Kiosk oder so? Nein, <lacht> das noch nicht. Jetzt gibt es ja schon Giftcards und so. Also ja. bitcoin Giftcards, die man kaufen kann. Und, ja, aber interessant. Ja. Zum Beispiel auch mit vielen Wallets, mit der Real World auch kann man da auch den den Private Key dann wie einscannen und dann mhm. hat man die Assets tatsächlich auch, auch auf der App. Also ist es ist wirklich auch man kann es benutzen eben als Geschenk und dann das wieder verwenden. So, das ist wirklich spannend. Cool. Äh, letzte Frage. Wo siehst du Bitcoin in zehn Jahren? Was ist da deine Vision von Bitcoin? Ich würde
1: sagen, es, also es existiert definitiv noch, das, es verschwindet nicht mehr. Äh, die, der Kursanstieg wird sich verlangsamen. Jetzt rein. Eine erste Annäherung ist, langfristig ist eine Verdoppelung alle vier Jahre. Mhm. Weil es in zehn Jahren hätte sich vielleicht noch... Äh, Zweieinhalb Mal verdoppelt für eine Verfünffachung oder so. Mhm. Und, und dann werden wir da auch sehr nahe beim digitalen Gold. Mhm. Also das, ist, das ist so die Medium Projection. Das kann natürlich auch äh, in einem Extremfall nach oben gehen oder es kann auch nach unten gehen. Ich glaube nicht, dass Bitcoin im Use Case als digitales Gold von irgendeiner anderen Kryptowährung abgelöst wird. Mhm. Was passieren kann hingegen, ist, dass die Leute beginnen vermehrt in Proof-of-Stake-Coins zu investieren, weil diese einen Zins abwerfen. Mhm. Und das, wird, äh, das könnte noch ein Problem darstellen für Bitcoin, weil ich sehe nicht, wie Bitcoin auf Proof-of-Stake wechseln könnte. Das, das ist, ich denke, das ist ausgeschlossen. Wir mhm. bleiben bei Proof-of-Work. Und das ist einfach ein bisschen ökonomisch weniger, äh, weniger nachhaltig, weil es, also es, es, man hat einen Energieverbrauch und man hat auch die, äh, ein Disconnect zwischen den Interessen der Miner und der Inhaber der Bitcoins. Mhm. Wenn Ethereum 2.0 kommt, dann hat man eine hat man viel eine bessere Überlappung dieser Interessen, weil diejenigen, die staken, sind die Inhaber der Ether. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die irgendwann sagen: Ja, jetzt Bitcoin ist ja nett, jetzt hat sich ein paar Jahre lang nur noch geradeaus bewegt. Warum gehe ich jetzt nicht in eine Währung, die einen Sinn abwirft?
0: Mhm.
1: Schlussendlich ist das zu einem gewissen Grad aber auch ein, ein Nullsummenspiel, weil wenn ein, jedes Jahr 5% neue Ether gedruckt werden, dann werden sie im Durchschnitt auch wieder 5% weniger wert. Mhm. Also muss man muss die Token-Economics muss man genau anschauen. Mhm. Und dann muss man am Ende, es gibt eine, wenn man einen Token hat, äh, der, äh, bei dem die, die Fees geburnt werden, das ist aus ist also ökonomischer Sicht sehr, sehr spannend, weil dann kann man nach, mit traditionellen Methodenwert berechnen. Also wenn man ein Token hat, wo jedes Jahr 100 Millionen in Fees geburnt werden und vernichtet werden, dann weiß man, kann man, kann man sagen, wenn ich mit einem Zinssatz von 5% rechne, dann ist das äh, abdiskontiert auf die Zukunft 2 Milliarden Wert. Mhm. Man kann plötzlich diese Berechnungen anstellen. Mhm. Und das kann man nicht, wenn man eine Währung hat wie Bitcoin, die keine Dividende oder Ertrag abwirft, dann ist es wie Gold einfach eine Werterhaltung.
0: Und dann siehst du aber eben sicher den Digital Gold Use Case in zehn Jahren, aber hast du nicht auch das Gefühl eben, dass dieses Digital Gold, dieses Asset dann eben auch zum Beispiel eben für Lending, für Staking, für irgendwie in eine Wrapped Form auf anderen Protokollen, in DeFi Use Cases und so benutzt wird und vielleicht auch in deinem Use Case, den du arbeitest jetzt, du, du arbeitest ja eben an Aktien. Aktientoken auf jetzt der Ethereum Blockchain. Hast du nicht das Gefühl, dass mit verschiedenen eben Schichten, wo wir Scaling sehen werden, zum Beispiel Lightning oder andere ähm, äh, RGBs und so weiter, dass wir da auch zum Beispiel Aktientokenisieren werden können oder NFTs haben werden können auf dieser Blockchain? Weil schlussendlich, wer ist ja Bitcoin eigentlich die sicherste Blockchain?
1: Das, ich weiß nicht, ob Bitcoin die äh, die sicherste Blockchain ist und es, wenn es es ist, ist, auch bleiben wird, weil man kann sich immer streiten, was sicher bedeutet. Und die Frage ist dann immer, welche Attacken sieht man da. Und Bitcoin ist sicher, ich würde sagen, es ist das robusteste System. Also der Aufwand, das Bitcoin-System kaputt zu machen, ist vermutlich viel größer als der Aufwand, das Ethereum-System kaputt zu machen. Einfach weil das Bitcoin-System extrem robust ist, gegenüber Veränderungen ist auf jeder Ebene. Zum Beispiel auch, äh, was den source anbelangt, da, da ist anbelangt. Die Anforderungen, bis da etwas Neues ins Protokoll kommt, sind sehr viel höher als zum Beispiel bei Ethereum. Mhm. Und der Preis dafür ist natürlich, dass es sich äh, langsamer entwickelt. Mhm. Aber das ist, äh, für den Use-Case als Digital Gold ist das äh, gut und nicht schlecht, weil da will man ja die Sicherheit haben, dass nicht jemand kommt und sagt, jetzt gibt es plötzlich nochmal 21 Millionen Bitcoins. Mhm.
0: Und daneben aber für, für irgendwie NFTs oder Aktientoken auf der Bitcoin Blockchain, das hast du das Gefühl, dass das kann nicht sein, sondern es wird anderen Protokollen. Ähm
1: ich, ich sehe den Vorteil nicht. Die Bitcoin Blockchain ist ja schon so relativ äh, crowded und die Transaktionsgebühren hoch. Und ich glaube, die natürliche Auslegeordnung ist, dass man eher spezialisierte Blockchains hat für einzelne Anwendungsbereiche. So wie es gibt ja viele, bei sozialen Netzwerken ist es ja auch so, wir haben für verschiedene, für Fotos haben wir eher Instagram, für, für äh, äh, kurze Ideen haben wir eher Twitter. Es gibt ja. eine starke, gerade wenn der Markt genug groß ist, gibt es oft eine starke Segmentierung und um dass dann verschiedene Coins verschiedene Nischen bedienen können. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einen sehr starken Druck, dass diejenigen, die in einem ähnlichen Gebiet tätig sind, interoperabel sein müssen. Daher ist Ethereum so beliebt, weil jeder will dort sein, wo Uniswap ist und das größte Volumen ist. Mhm. Und, und, und dann,
0: ich hoffe, dass
1: hier das Skalierungsproblem gelöst wird. Okay. Und, ja. okay. Also, ich, ja. Ja,
0: also Bitcoin, wirklich Digital Gold in zehn Jahren und, und basically nichts weiter. Was ist denn so die, die letzte Zusatzfrage, die ich immer gerne stelle? Und das, das nehme ich jetzt sehr wunderbar bei dir. Ich hoffe, du wirst sie beantworten. Wie viel deines Gesamtvermögens hältst, hältst du denn in Bitcoin, in diesem digitalen Gold?
1: Ja, etwa 30 Prozent.
0: Okay, okay. Das ist ziemlich, ziemlich viel, ja, obwohl ich <lacht> ob, obwohl schon... Ja, also es hat hatte andere, die auch schon über 50% geantwortet haben. habe ich jetzt gedacht, das könnte sein bei dir, aber du hast eben auch angesprochen, dass du dann auch zu, zwischendurch wirklich äh, Rendite wieder rausnimmst. Ja.
1: Genau, es ist einfach, es ist eben ökonomisch rational, wenn man diversifiziert. Also es ist mhm. eines der wenigen Dinge, wie man, also sonst gibt es ja no free lunch, also es gibt nichts gratis in den Finanzmärkten, aber Diversifizierung kann jeder machen und davon profitieren, weil mhm. er hat dann ein kleineres Risiko. Okay, spannend. Und es ist, es gibt viele Leute, die sind tatsächlich, die sind mit Bitcoins und Kryptowährungen äh, sehr reich geworden, aber haben noch nie eine Aktie gekauft. Und das ist eigentlich ein Fehler, weil man sollte nicht äh, alle Eier im gleichen Korb haben.
0: Mhm. Obwohl die, die es dann wirklich getroffen haben, mit allen Eiern, also alle... Eier ja, ja, natürlich, es kann sehr gut
1: geben, aber es kann auch, es kann auch Verbitterung auslösen. Klar. Ich habe mal einen äh, älteren Herrn kennengelernt, der hat sehr früh auf Immobilien gesetzt und aber nie Aktien und hat einen enormen Reichtum erlangt mit Immobilien. Und dann wurde sehr vieles wieder äh, zurückgezont oder äh, enteignet. hat Hunderttausende von Quadratmetern im Bereich des äh, Flughafens, wurde einfach weggenommen für den Flughafen und so. Und darauf ist er völlig verbittert und hat den Rest des Lebens für, damit verbracht, den Kanton und, und die, die Gemeinden und zu, zu verklagen, dann ist die irgendwie 50 Mal bis vor Menschenrechtsgerichtshof und das ist das muss man vermeiden so ein Szenario. Das ist einfach, wenn man alles auf eine Karte setzt und es geht dann schief, dann dann ist das Risiko, dass man dann äh, äh, verbittert und das ja. ist das wäre schade. Also man, es ist äh, lieber zwei Szenarien, in denen man mittelreich ist, als ein Szenario, das sehr gut geht, und ein Szenario, das schlecht geht. Also das ist äh,
0: Ja, sehr guter, sehr guter Rat. Also auch wenn man noch so fest an den Bitcoin-Use-Case glaubt, also das Digi digitale Gold-Szenario, äh, äh, nicht gerade alle Eier in den gleichen Topf, sondern eben einen großen ja. Teil vielleicht, aber nicht und
1: alle. Und was man sich ja bewusst sein kann, sollte ist, man selbst hat ja auch einen, einen großen Wert. Gerade wenn man jung ist, dann ist eigentlich der große Wert ist das äh, Human Capital, mhm. also das Wissen und die Fähigkeit, einen Lohn zu erzielen. Und wenn man jetzt, sagen wir, nur 50.000 erspart hat und 30 ist oder so, dann ist es, die Diversifikation hat man dann implizit schon, weil man hat dann, wenn man einen Lohn erzielt von 100.000 im Jahr dann ist das auch schon eine Million wert, ein Kapitalinkommen von 100, also das, Und dann sind die 50.000, kommt dann nicht mehr so davon diversifiziert. Das kommt auch auf das Risikoprofil drauf an, wenn mhm. man sehr jung ist, kann man sich eher leisten, alles auf eine Karte zu setzen, eine weil implizit eingehen, hat man ja noch die zweite Karte und wenn es schief geht, kann man wieder aufstehen, aber wenn jetzt jemand 60 ist, dann wäre es nicht so eine gute Idee, ja. äh, zu viel in Bitcoin zu investieren, weil man einfach davon abhängig ist, dass man in, in zehn Jahren noch was hat. Ja,
0: wäre aber sicher auch zu jedem Zeitpunkt eine schlechte Idee, einfach gar nichts in, in, zum Beispiel jetzt meiner Meinung nach, das ist nicht Financial Advice, aber gar nichts in, in Bitcoin zu investieren, weil eben das ist eine de, der Szenarien, die, die sich äh, etablieren könnte, die realisiert werden könnte und dann äh, wird neben eben schade. Also im Sinne der Diversifikation, wirklich verschiedene äh, verschiedene äh, Szenarien abdecken. Vielen vielen Dank, Lucius, dass du dir Zeit genommen hast. War ein mega spannendes Gespräch. Freue mich schon, wenn das veröffentlicht wird. Und äh, ja, hoffe, du äh, hast Erfolg mit all deinen Projekten und äh, hoffe, vielleicht ergibt sich sogar mal eine Zusammenarbeit in der Zukunft. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und einen schönen Tag. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Das freut mich sehr.